0: Freitag in der Arena. Es ist wieder mal Freitag und Freitag, das ist Klimatalktag. Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Mein Name ist Tom Rottenberg und gemeinsam mit Ulrich Streibel begrüße ich euch bei
1: Freitag in der Arena. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute wieder über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und das tue ich heute mit Andrea Fronerschütz vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Gallup. Herzlich Willkommen, Frau Frohnerschütz.
2: Mein Name ist Andrea Frohnerschütz. Ich leite das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Gallup. Wir wissen, wie die Österreicher ticken. Wir können repräsentativ verbindlich die Haltungen, die Meinungen der Österreicher zu bestimmten Themen interpretieren und können das auch der Politik, Unternehmen oder Institutionen gerne erzählen und ich freue mich auf die Diskussion.
0: Andrea Fronerschütz, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sie sind die Leiterin des Gallup-Institutes. Sie erforschen, erheben, was die Österreicherinnen und Österreicher denken, was sie wollen, was sie wählen werden, was sie meinen. Sie haben auch gerade über den Umweltzugang, über die Klimameinungen Österreichs geforscht. Wie hat sich denn das, was wir Österreicherinnen und Österreicher über das Klima denken, über den Klimaschutz, über den Klimawandel, wie hat sich denn das verändert?
2: Interessanterweise hat sich äh, im Zeitverlauf, vor Pandemie, während Pandemie, beim Klimaschutz nicht allzu viel verändert. Vor allem äh, ist die Relevanz des Klimaschutzes ganz oben in der Skala bei den Österreichern stehen geblieben. Das war schon vorher so und das hat sich nicht wirklich dramatisch verändert.
0: Aber wo stehen wir denn da? Äh, Gibt es Klimawandelleugner, Leugnerinnen noch? Äh, Sind alle begeisterte Umweltschützer, Umweltschützerinnen? Sagen Sie das? Sehen Sie das von den anderen Österreicherinnen und Österreichern? Oder äh, sind das Lippenbekenntnisse und jeder ist aktiv? Wie umweltbewusst sind wir?
2: Äh, Wir sind ein sehr umweltbewusstes Land. Äh, Dazu muss man sagen, wir haben ungefähr 13, 15 Prozent tatsächlich Aktive. Das sind Personen, die entweder in einer Organisation engagiert sind oder sie aktiv unterstützen in irgendeiner Form. Das nennen wir die Engagierten. Es gibt ungefähr ein knappes Fünftel, die sagen, Klimaschutz ist jetzt nicht so wichtig oder ist mir derzeit nicht so wichtig. Aber, und das ist die die gute Nachricht, wir haben knapp 60 Prozent, das sind umweltbewusste Menschen, die sagen ja, Umwelt ist mir wichtig, Klimaschutz ist mir wichtig und ich versuche darauf auch in meinem täglichen Handeln einzugehen. Ich versuche es in meinen Alltag einzubauen. Das heißt nicht, dass es mir immer gelingt, das heißt nicht, dass ich permanent dran denke, aber wann immer sich die Möglichkeit dazu bietet, dann mache ich es. Und auf diesem Sockel, auf diesem Fundament, auf diesen 60 Prozent ist es sehr gut aufzubauen.
0: Ich bin Journalist, deswegen ein Advokat des Teufels und sage, 60 Prozent interessieren sich für etwas, das ist schön. Ähm, trotzdem ist der Anteil derer, die sagen, interessiert mich nicht, ich glaube nicht daran, äh, ist ein Thema für andere oder ist es ist eh schon zu spät, ja auch nicht gerade gering. Sind die unerreichbar oder ist das äh, auch ein Prozess, wo man merkt, die 60 die engagiert sind, die sich interessieren, das werden mehr?
2: Die 60 Prozent sind eine ungeheure Gelegenheit. Man darf nicht die Hindernisse sehen, man soll nicht die Probleme sehen, sondern man soll die Gelegenheiten sehen. Und wenn wir 70 Prozent in der österreichischen Bevölkerung haben, die sagen entweder, ja, ich bin bereits engagiert oder ich habe ein sehr hohes Interesse dafür, beziehungsweise ich bin dafür mobilisierbar, dann soll man diese 70 Prozent nutzen. Das ist auch dann eine Möglichkeit, die dann weiter noch zu den Engagierten hinüberzuentwickeln. Man soll dort beginnen, wo man eine Chance hat, eine Bewegung, eine Veränderung, eine Verhaltensveränderung äh, anzuschieben und nicht dort, wo es von vornherein schwieriger ist. Mhm.
1: Das Glas ist also lieber halb voll als halb leer?
2: Es ist zu fast dreiviertel voll.
1: War das eigentlich immer so? Oder hat sich das im Zeitablauf verändert? Sind es mehr geworden, mehr Menschen, die sich für Klima- und Umweltthemen interessieren oder war Das das latent immer vorhanden?
2: Das werden tendenziell mehr. Das hängt auch mit der Geschichte von Erfolgserlebnissen zusammen. Das, wir haben gelernt, Müll zu trennen. Wir haben gelernt, bestimmte Verhaltensweisen anzupassen. Wir haben gelernt, Papier zu sammeln etc. Das heißt, in Österreich sind viele kleine Schritte bereits gegangen worden oder auch größere Schritte und auf denen aufzubauen gilt es.
1: Jetzt ist nur meine empirische Beobachtung ganz subjektiv. Ähm dass es auf dem Papier tatsächlich große Unterstützung gibt, in der Realität aber relativ wenig passiert. Also in den letzten 30 Jahren war Österreich in der Umwelt- und Klimapolitik aus meiner Sicht nicht besonders erfolgreich, wie ganz Europa nicht erfolgreich war. Wir haben immer noch CO2-Levels, die ja stagnieren, die gehen kein bisschen runter, obwohl wir ja alle sagen, wir tun was für Klima und Umwelt. Und ja, wir sammeln natürlich unser Plastik raus aus dem Müll, aber in Wahrheit recyceln wir 14 Prozent davon. Ist ja nicht viel passiert. Sehen Sie das auch in Ihren Umfragen oder sprechen die ein anderes Bild, das meine subjektive Wahrnehmung ist?
2: Die Umfragen sagen, dass die Österreicher wahrscheinlich bereiter wären für Rahmenbedingungen und für Maßnahmen, als tatsächlich in der Realität umgesetzt sind. Das heißt, sowohl die Unternehmen als auch die Institutionen oder die Politik könnten mit einer Akzeptanz für Maßnahmen rechnen, aufgrund dieser 70 Prozent, die wir vorhin angesprochen haben, die über das die tatsächliche Courage, solche Umsetzungen vorzunehmen, hinausgeht offensichtlich.
1: Und warum tun Sie es nicht?
2: Lassen Sie mich ein Beispiel aus dem Ausland nehmen. Schauen Sie sich den Joe Biden an. Der ist äh, vom Moment an, da er gewählt wurde, unmittelbar in den Umsetzungsmodus gegangen. Und warum? Weil er, obwohl er zwar gesagt hat, dass er 2024 wieder antreten möchte, wahrscheinlich gar nicht damit rechnet, dass er sich einer zweiten Wahl wird stellen wollen oder müssen. Das heißt, der schielt auf keine Wiederwahl.
1: Aber eigentlich müssten doch die Politiker genau dieses Thema aufgreifen. Weil wenn 70 Prozent dafür ansprechbar sind, dann würde ich doch meinen, dann sollte es nicht nur ein Kernthema der Grünen sein, sondern es müsste doch eigentlich bei allen Parteien ganz vorne sein. Und ich sehe es auch auf den Wahlplakaten, aber bei einigen Teilen einiger Parteien bin ich dann schon sehr im Zweifel wie relevant das Klima- und Umweltthema da wirklich ist.
2: Das wird wahrscheinlich auch so sein, weil man mit einer Wiederwahl, mit Widerständen rechnet, mit äh, mangelnder Akzeptanz rechnet. Veränderungen werden nie zur Gänze und von allen mit offenen Armen äh, angenommen. Das ist ganz klar. Veränderungen werden dann angenommen, wenn man die Menschen bei ihren Motiv- Motivationen abholt. Beispiel biologische Lebensmittel. Wir alle wissen, durch die Kostenstruktur dahinter gibt es ein Premium. Äh, Ein Premium zu bezahlen ist ein schlechtes Verkaufsargument. Wenn Sie aber äh, gerade für Eltern die positiven äh, Auswirkungen biologischer Lebensmittel für Ihre Kinder in den Vordergrund stellen, und zwar unmittelbar jetzt in der Situation in ihrer physischen, ihrer psychischen Entwicklung – und über die gesamte Gesundheitsbiografie dieses Kindes hinweg, dann werden Sie selbst bei Haushalten, die nicht in den obersten Nettoeinkommensschichten sind, ein gutes Argument gefunden haben, warum Sie biologisch produzierte Lebensmittel kaufen und dafür ein, möglicherweise ein Preispremium in Kauf nehmen. Das heißt, holen Sie die Menschen bei Ihren Motiven ab, zeigen Sie ihnen, was sie an Gewinn haben und nicht, wo ein Verzicht damit verbunden ist.
0: Das ist immer eine Frage der Kommunikation. Wie verkaufe ich äh, ein Thema, ein Problem? Ähm, wie wirkt die Markt- und Meinungsforschung genau in diesem Punkt mit? Also ihre Aufgabe ist es, äh, die Zahlen möglichst objektiv zu transportieren. Gleichzeitig äh, unterstelle ich Ihnen jetzt als Person auch, dass Sie natürlich auch für den Umwelt- und für den Klimaschutz sind, aber die Zahlen muss man trotzdem objektiv und neutral referieren. Ist das ein Dilemma, in dem man da ab und zu steht, dass man ich möchte eigentlich schon irgendwie das Gute bewirken, aber muss die Zahlen nüchtern referieren?
2: Dilemma ist das nicht. Wir, wir sehen Zahlen an, wie sie kommen. Wir versuchen, Zahlen dann zu interpretieren. Das ist in vielen Fällen auch sehr gut möglich, weil viele Zahlen sehr plausibel sind, wenn man weiß, welche Motive, welche Akzeptanz, welche Ängste in der Bevölkerung sind und da wir sehr viel an Umfragen machen zu den unterschiedlichsten Themen, sowohl in der Marktforschung als auch in der Meinungsforschung, laufen bei uns permanent die Erkenntnisse aus hunderten anderen Studien mit hinein und helfen uns bei den Erklärungsansätzen. Das heißt, wir stehen ganz selten vor einer Zahl, wo wir uns sagen, äh, schwierig zu erklären.
0: Ich habe auf der Homepage äh, des Gallup-Instituts gelesen das Motto, das Ziel intelligenter Marktforschung sind Insights und klare Handlungsempfehlungen für den Auftraggeber. Diese Handlungsempfehlungen, wenn Sie mir jetzt sagen, 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind für den Umweltschutz erreichbar, für Klimaschutzagenten erreichbar, was ist denn die Handlungsempfehlung? Sie sagen, die Politik hat oft einmal Angst, davor nicht wiedergewählt zu werden. Gibt es da eine konkrete, liebe Leute, ihr solltet mit diesen Umfragegebnissen das und das tun, die Empfehlung auch an den Auftraggeber?
2: Wenn wir einen Auftraggeber haben, der zum Beispiel die Motive oder die Hemmnisse für bestimmte Maßnahmen feststellen möchte, dann gehen wir so vor, dass wir einerseits mit sehr klaren Fragen, andererseits mit projektiven Fragen vorgehen, wir gehen auch, sehr viel in die qualitative Marktforschung. Das heißt, wir machen Tiefeninterviews, wir machen Fokusgruppen und wir versuchen herauszufinden, wo liegen denn die tatsächlichen Motivationen und wo liegen die tatsächlichen Hemmnisse. Und da kommt unglaublich viel. Also die Menschen wollen sich ausdrücken, die Menschen wollen kommunizieren, die Menschen wollen ihre Wünsche darlegen und wollen auch ihre Ängste darlegen. Das sehen wir jetzt auch im, im Stimmungsbarometer, das wir seit März vergangenen Jahres äh, durchführen. Das heißt, aus diesen sowohl quantitativen als auch qualitativen Ergebnissen sind wir immer in der Lage, einem Auftraggeber eine ganz konkrete Handlungsempfehlung abzugeben. Das ist unser Geschäft.
1: Wo, wo liegen denn eigentlich die Hemmnisse, weil Sie von Hemmnissen sprechen, wo liegen die Hemmnisse, mehr zu tun in der Klima- und Umweltpolitik?
2: Die Hemmnisse liegen in erster Linie in Angst vor dem Verzicht, oder in der Angst grundlegender Verhaltensveränderungen, die mit unangenehmen Konsequenzen verbunden werden. Verzicht, ich habe das vorhin angesprochen mit den biologischen Lebensmitteln, die mit einem Preisprämium versehen sind. Verzicht heißt in dem finanzieller finanzieller Art. Das kann auch ein Bequemlichkeitsverzicht sein. Das heißt, und dazu muss man wissen, das kommt wiederum aus der psychologischen Marktforschung, ein quantum an verzicht und das idente quantum an zugewinn in welcher form auch immer sind werden nicht ident erlebt das quantum an zugewinn muss größer sein als das erlebte quantum an verzicht das heißt der vorteil den ich aus einer handlungsänderung ziehe muss erlebtermaßen größer sein um den verzicht äh, zu kompensieren das muss man bei jedem Produkt bei jeder Verhaltensänderung, aber eben auch in diesem bei diesem Thema mitdenken.
1: Da stellt sich jetzt natürlich für mich die Frage, worauf würden wir denn verzichten, wenn wir in eine ähm, klimafreundliche und umweltfreundliche Lebenswelt gehen? Wir haben dann bessere Luft, wir haben saubere Flüsse, wir haben gesunde Wälder, wir haben viel Biodiversität, wir haben die ganze Schönheit der Natur dann intakt fort. Auf was würde man denn verzichten?
2: Das genau ist das, was Sie vorhin angesprochen haben. Es ist ein Kommunikationsthema. Ganz offensichtlich ist die Haltung vor Unbekanntem, auch das wissen wir, so, dass man zunächst einmal versucht abzuschätzen, was bedeutet das für mich selber? Bedeutet das an höherem Preis, egal bei welchem Produkt? Bedeutet das einen Verzicht auf Bequemlichkeit? Bedeutet das, dass ich das in meinen Alltag einbauen kann? Und zwar einfach einbauen kann? Oder bedeutet das für mich extra Wege? Oder ist das kompliziert? Oder muss ich da irgendwas tun, was jetzt meine Routinen durcheinander bringt? Auch das wird als Verzicht erlebt.
0: Können Sie da ein konkretes Beispiel aus Ihrer Meinungsforschung präsentieren, wo die Leute sagen, ja, wir sind, 70 Prozent sind für mehr Klimaschutz, mehr Umweltschutz, wo aber dann dieser Verzicht dazu führt, dass das Ergebnis dann bei genauerem Nachfragen doch wieder anders ausschaut. Ihr seid für Klimaschutz, aber jetzt dürft ihr nicht mehr Auto fahren. Wie schaut es denn dann aus? Gibt es da irgendwie ein Beispiel, das Sie bringen können?
2: Mobilität ist grundsätzlich ein Thema und Mobilität ist etwas, wo wir, ganz stark auch von Routinen abhängen. Das heißt, wenn meine Routinen gestört werden und meine Routine sich so verändert, dass ich sie nicht als vorteilhaft verändert erlebe, sondern als Nachteil, dann wird das ein Hindernis sein. Und dann wird das als Hindernis erlebt werden. Und dann wird das Akzeptanz zuwiderlaufen. Ob das jetzt... Auto ist oder ob das mehrmaliges Umsteigen bedeutet oder einen insgesamt längeren Weg, egal mit welchem welchem Verkehrsmittel, das wird als Hemmnis erlebt.
1: Wir haben gerade über Mobilität gesprochen und Sie sagen, wenn Menschen Dinge verändern müssen, Routinen verändern müssen, dann sind Hemmnisse da. Jetzt ist ja die Mobilität der größte Klimakiller, den wir haben im Moment. Das ist der höchste Beitrag zu den CO2-Ausstößen aller Länder. In Österreich ist das etwa ein Drittel nur durch die Mobilität. Also es ist ganz klar, dass wir da was verändern müssen. Und der Hebel der Veränderung ist einer, der bekannt ist. Das ist die CO2-Steuer. Die CO2-Steuer wird sofort, wenn wir sie in richtiger Art und Weise einführen, die Mobilität ganz schlagartig verändern. Übrigens auch das Heizen und viele industrielle Prozesse. Gleichzeitig können wir die Menschen davon entlasten, diese höheren Zahlungen zu leisten, indem wir andere Dinge kompensieren, nämlich zum Beispiel die Lohnsteuern Das ist wissenschaftlich klar. Das tut am Ende in der Summe niemand weh. Die Menschen müssen gar nicht verzichten, sie tun die Dinge nur anders. Warum tut sich die Politik so schwer, solche Dinge am Ende dann durchzusetzen?
2: Da gibt es mehrere Faktoren. Das, der erste ist, wir haben vorhin angesprochen, äh, die Sorge um die Wiederwahl. Ganz einfach. Das ist das. Das ist mal das eine. Das zweite ist, die Erklärung, die Sie jetzt gerade gebracht haben, hat eine bestimmte Zeit gedauert, und weil es ein nicht banales Thema ist und ein nicht banaler Zusammenhang ist. Das heißt, es ist ein großer Kommunikationsaufwand, das zu vereinfachen und nachvollziehbar einfach zu erklären. Das nächste ist, dass gerade bei der CO2-Steuer wir bedenken müssen, Menschen sind widersprüchlich. Wir alle sind widersprüchlich. Wir sind weder der Homo ökonomicus noch der Homo ökologikus Und auch das sehen wir in unseren Zahlen immer wieder, dass Menschen nicht ganz geradlinig sind. Das sind wir nie. In keinem Aspekt unseres Lebens, den wir angehen. Das heißt, jemand kann Durchaus CO2-neutral produzierte Produkte kaufen, äh, regional produzierte Lebensmittel kaufen, äh, umgestiegen sein auf eine Jahreskarte und sich vom Auto getrennt haben und trotzdem mit einer Flugreise auf Urlaub fahren, ist ein Widerspruch. Wird aber so gelebt.
0: Wird das nicht eher oft als, äh, ich kompensiere meine böse unter Anführungszeichen Flugreise durch braves, wieder unter Anführungszeichen ökologisches Verhalten äh, oder Mobilitätsverhalten im Alltag? Wird das nicht auch von vielen Leuten so gesehen, als Kompensationsverhalten?
2: Ja, das ist durchaus der Fall. Ist aber sicher bereits ein Schritt in die richtige Richtung, äh, anstatt beides zu tun und sich dabei gar nichts zu denken. Also diese Bewusstseinsbildung, die hat in der österreichischen Bevölkerung auf jeden Fall stattgefunden und das sehen wir auch.
0: Gab es da so äh, Knackpunkte, Schlüsselpunkte, wo diese Bewusstseinsbildung massiv eingesetzt hat, wo man merkt irgendwie, das war ein Ereignis, ähm, das hat viele Menschen zu Umdenken gebracht, wo viele Menschen gesagt okay, ich muss jetzt mir über Nachhaltigkeit nachdenken oder äh, da gab es einen Backlash, hat Corona zum Beispiel dazu geführt, dass die Leute sagen, Klima ist weniger wichtig, weil jetzt Corona das erste Thema ist?
2: Corona hat auf jeden Fall unglaubliche Auswirkungen und wie weit die Auswirkungen sind und sein werden, sehen wir derzeit noch gar nicht. Wir sehen nur einige Entwicklungen, weil wir diese eingetakteten Messpunkte im Stimmungsbarometer seit März 2020 haben. Wir sehen, dass das Thema des Klimaschutzes relevant geworden ist. Wir sehen, dass Natur relevant geworden ist. Wir sehen, dass... Äh, bestimmte Verhaltensweisen sich aufgrund der Corona-Krise verstärkt haben. Also ganz zu Beginn, die Ängste von unterbrochenen Lieferketten haben natürlich unmittelbar in regionale Lieferketten geführt und vor allem das Bewusstsein für regionale Lieferketten. Und es hat in weiterer Folge auch dann im Lockdown im Ersten, der jetzt genau ein Jahr her ist, dazu geführt, dass man sich bei regionalen Lieferanten versorgt hat, gerade was Lebensmittel anbelangt hat. Das heißt, da ist ein unmittelbarer Bewusstseinsschub eingetreten. Ja. Und das, der hat sich dann im Herbst auch noch verfestigt.
0: Aber ist das jetzt auch wieder ein Stück dieser Widersprüchlichkeit? Einerseits wollen wir alle regional kaufen, haben gemerkt, wie wichtig es ist, die regionalen Händler, die regionalen Bauern zu unterstützen. Gleichzeitig boomt der Onlinehandel ganz massiv, der jetzt das Gegenteil von regional ist. Meistens, wenn ich da beim großen Riesen bestelle, wo die Güter aus der ganzen Welt daherkommen, wo man erst durch, die, durch den blockierten Suez-Kanal oft mal gemerkt hat, dass die Schaltung fürs Fahrrad auch aus Taiwan oder aus China kommt. Also, das ist ja auch so eine Widersprüchlichkeit, oder?
2: Da geht es darum, die Widersprüche aufzulösen. denn Digital einkaufen heißt ja nicht nur in Übersee digital einkaufen. Digital einkaufen muss auch den regionalen Erdbeerbauern, Spargelbauern unterstützen. Also wenn der sein Feld zusperren muss, der Erdbeerbauer, weil entweder das abgegrast ist oder weil das Wetter es nicht zulässt, dann ist es von Vorteil für den Kunden, der aus Wien ins Wiener Umland hinausfährt, zu wissen, ob der jetzt offen hat oder nicht, eben genau, um die Fahrt mit dem Auto zu verhindern. Das heißt, die Digitalisierung und der digitale Onlinehandel heißen nicht nur... Überseeriesen. Das ist, wenn es richtig eingesetzt ist, genauso förderlich und genauso kundenbindungsintensivierend für einen kleinen, ganz regionalen oder ganz lokalen österreichischen Händler. Man muss es nur richtig umsetzen und zum Nutzen des Kunden umsetzen und der Kundenbeziehung.
0: Haben das die Konsumenten und Konsumentinnen auch mittlerweile besser begriffen, dass quasi Digitalisierung auch den Kreislaufseck Eck betreffen kann, auch dass ich meine, meinen Nahversorger auch damit unterstützen kann?
2: Natürlich, die Konsumenten begreifen ganz schnell in dem Moment, wo ein Unternehmen sie bei ihrer Motivation abholt und nutzenstiftend ist. Wenn der Konsument versteht, warum es Sinn macht, vorher beim Erdbeerbauern auf die Website gesehen zu haben, dann ist der Nutzen für ihn unmittelbarer. er spart sich einen Weg umsonst.
0: Dann komme ich jetzt wieder zurück äh, auf den Auftraggeber. Äh, oft ist es die Politik, äh, die steht dann, ich sage mal, wie das Kaninchen vor der Schlange, vor den Meinungsforschungsdaten äh, und sagt, um Gottes Willen, wenn wir dies und das machen, das ist so und so beliebt, das ist so und so beliebt, äh, so bilde ich mir das als Laie mal ein. Und die Reaktion ist dann oft einmal, die man denkt an die nächstgelegene Wahl und ähm, möchte einfach seine Beliebtheit, seine Meinungsforschungsdaten möglichst optimal halten. Ist das nicht manchmal dann fast kontraproduktiv, wenn die Kurzsichtigkeit des äh, politischen Entscheiders nur auf die nächste Wahl gerichtet ist und der nur auf seine aktuellen Beliebtheits- und, ähm, und Akzeptanzdaten schaut?
2: Dass das für langfristig wirksame Entscheidungen nicht förderlich ist, glaube ich, steht außer Frage, ja.
0: Gleichzeitig geben Sie ja den äh, Auftraggeber, auch den politischen Entscheidern dann, ja auch äh, Handlungshinweise. Äh, diese, ich, ich nenne es weiterhin Kurzsichtigkeit, äh, der Politik oft einmal eben dieses fixiert auf Meinungsdaten, die in den USA noch um einiges stärker ist, wurden äh, quasi die Diskussionen in Live-Debatten, auch nach Meinungsforschung, äh, sich die Standpunkte auch manchmal ändern. Äh, wie, wie geht denn der Auftraggeber mit so etwas um? Die wissen zwar irgendwie, das sind Momentaufnahmen, wir schauen, auf die nächste Wahl äh, und gleichzeitig, die sind ja auch nicht blöd, die wissen ja auch, dass irgendwie die Entscheidungen, die die Meinungsforschung nahelegt aufgrund der Zahlen, nicht das ist, was oft vernünftig wäre. Gibt es da Diskussionen mit Auftraggebern dann?
2: Unsere Aufgabe ist es nicht besserwisserisch zu sein. Wir haben Daten, wir interpretieren diese Daten und wir leiten aus diesen Daten äh, Handlungsempfehlungen ab. Ob das jetzt ein am Markt tätiges Unternehmen ist, ob das eine Institution ist, ganz egal. Wir stellen uns dann auch gerne der Diskussion mit einem Auftraggeber, wenn die sagen, erklärt mir doch mal, wie wie eine bestimmte Zahl zustande kommt oder aus welchem Grund ihr eine bestimmte Konklusion daraus ableitet. Das tun wir immer gerne und faktenbasiert, evidenzbasiert. Wir verlassen aber nicht den Boden unserer Daten. Also wir werten nicht äh, auf einer anderen Ebene als die, die unsere Daten zulässt. Das wäre auch eine Überschreitung unseres Auftrages.
0: Ich könnte das nicht. Ich bin da viel zu sehr. Also ja, das ist Daten und Evidenz basiert, aber ich habe dann immer eine Meinung dazu.
2: Gut, dass Sie nicht in der Meinungsforschung sind. <lacht> deswegen bist du Journalist.
0: Ja, deswegen bin ich Journalist. Aber so, Ulrich, wie geht's, wie geht's dir? Du leitest ein äh, Unternehmen, das aber auch eine, ich sage jetzt mal eine, ähm, ich sag mal Erziehungsagenda verfolgt. Du willst die Menschen dazu bringen, nachhaltiger, ökologisch nachhaltiger, klimabewusster zu leben. Wenn du Zahlen siehst wo drinsteht, die Leute wissen, dass es richtig wäre, aber es gibt die Scheu der Politik, Entscheidungen zu treffen, die jetzt nicht genau diesen Zahlen entsprechen. Wie geht's dir als Wirtschafter, als, uh, als CEO
1: eines uh, energie Also ich, ich erlaube mir da ein bisschen subjektiver zu sein als die Frau Fronarschwitz. Wir, wir haben keine Erziehungsagenda, aber wir verstehen uns tatsächlich als Plattform für, für gesellschaftliche Diskussionen. Ich bin Journalist, ich darf ein bisschen spitz formulieren manchmal. Und wir wir freuen uns einfach über die Interaktion mit Menschen. Deswegen machen wir ja unter anderem auch diesen diesen Podcast, um Klima- und Umweltthemen auch ins Bewusstsein der, der Menschen zu bringen. Das ist letztlich unsere Genetik. Wir machen erneuerbare Energie, insofern immer einen direkten Beitrag zu Klima- und Umweltschutz. Und wir wollen möglichst viele Menschen für diese Idee gewinnen, auch wenn sie mit Strom gar nichts zu tun hat. Wir versuchen zu sensibilisieren. Und ich persönlich habe immer wieder dieses dieses Spannungsfeld. Ich sehe in Ihren Umfragen und in anderen und in Interpretationen, dass tatsächlich das Klima- und Umweltthema in den letzten Jahren sehr, sehr stark im Bewusstsein zugenommen hat. Und ich sehe das wie Sie, wenn 70 Prozent empfänglich sind, dann haben, wir, dann haben wir wirklich was Positives. Auf der anderen Seite sehe ich eine in weiten Teilen unglaublich zögerliche Politik, ähm, vor allem in den Ländern und Gemeinden, die ja letztlich die Umsetzung machen müssen von Veränderungen ähm, und ich sehe ganz, ganz großes Bremsen von Teilen der Wirtschaft, was ich nicht verstehen kann. Für mich liegt die größte Chance der österreichischen Wirtschaft in Umwelt- und Klimathemen. Ich kann das nicht verstehen. Und deswegen erlaube ich mir diese, diese subjektive Dissonanz zwischen dem, was ich in den Daten und Fakten sehen kann und was ich tagtäglich erlebe. Das erlaube ich mir einfach. Und ich hoffe aber, dass aus dem heraus, was die Daten sagen, sich das irgendwann einmal ergibt, was ich mir wünsche, nämlich ein stärkeres Bewusstsein für unsere Umwelt, weil die Umwelt ist das, worin wir leben. Die soll schön sein, Das soll keine schmutzige Luft sein in Städten, Das sollen keine verdreckten Flüsse sein und da sollen keine ge- abgestorbenen Wälder sein. Das ist ja ganz banal und da will ich hin. Frau Vorschütz, was müssen denn Unternehmen, Unternehmerinnen, Konzerne tun,
0: äh, um in der Bevölkerung äh, als nachhaltig erkannt und auch akzeptiert zu werden? Gibt es da... Step 1, step 2, step three? Oder?
2: Es gibt bestimmte Maßnahmen, die gar nicht so unterschiedlich sind von Kommunikationsmaßnahmen im Allgemeinen. Also das erste ist mal, tue das Richtige und sprich darüber. Verhalte dich richtig, sei authentisch dabei, sei glaubwürdig und erzähle es. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt natürlich die bestimmte, bestimmte Labels, die da auch unterstützen können, die auch einen extrem hohen Glaubwürdigkeitsgrad haben, ob das jetzt das Umweltzeichen ist oder ob das Fairtrade-Label sind, um, um nur einige zu nennen. Wir kennen deren Glaubwürdigkeitsdaten und wir, wir wissen auch, wie akzeptiert die sind. Das funktioniert. Warum? Weil es uns den Alltag erleichtert, weil es uns eine... Leitschiene für unser Handeln gibt, weil es uns das Abwägen, das Information einholen, genau alles das, was kompliziert ist, vereinfacht, Label drauf, gutes Gewissen, alles gut. Unter der Voraussetzung, dass die immer glaubwürdig sind.
0: Und da möchte ich jetzt gerade einhaken, wir haben ja gerade mit diesen chinesischen Masken äh, zum Beispiel das Problem gehabt, äh, dass die Glaubwürdigkeit von angeblich Authentischem in vielen Bereichen äh, untergraben, unterlaufen worden ist. Spüren Sie da einen Vertrauensverlust der äh, Menschen äh, genau bei diesen Tue Gutes und sprich darüber? Alle reden darüber, das Gute zu tun. Also wie, wie, wie steht es um die Glaubwürdigkeit beim Gutes tun, äh, eben wenn man an solche Labels glaubt?
2: Also gerade das Umweltzeichen ist, da haben wir eine lange Zeitreihe, die kennen wir, äh, ist ungebrochen hoch. Das ist auf einer Schulnotenskala zwischen, zwischen eins und 2. Warum? Weil man offensichtlich von Seiten des, des Ressorts, das das vergibt, sehr strenge Regeln anlegt, sehr klar damit umgeht, sehr offensiv damit auch umgeht, wer das bekommt, wer es nicht bekommt, was die, die Kriterien dafür sind. Das heißt, so etwas muss ganz, ganz sorgfältig behandelt werden. Das ist eine Marke und wie eine Marke muss es auch behandelt werden. Man darf das nicht in die Nähe des leisesten Zweifels bringen. Das ist verheerend. Sowas wieder einzufangen, ist ganz schwierig. Das wissen wir aus, aus vielen Kunden, die wir markentechnisch begleiten.
0: Und wie sieht es mit Best-Practice-Beispielen aus oder mit, äh, mit, mit Vorbildwirkung von? Unternehmen, von wichtigen Persönlichkeiten, führt das auch Menschen dazu, dass sie sich dann selbst sagen, okay, wenn die das können, dann kann ich das auch, dann kann ich mein Verhalten auch ändern?
2: Ja, Testimonials funktionieren, wenn sie als kompetent und als glaubwürdig für den jeweiligen Bereich, in dem man sie einsetzt, gewählt werden. Dann funktionieren die gut. Werden sie beliebig gewählt, ist das weniger zielführend. Bei den Unternehmen ist es wieder so, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich sehe, welche Art von Unternehmen ein Umweltzeichen, ein Fairtrade-Siegel führen dürfen und auch den Nutzen verstehe, dann werden andere Unternehmen nachziehen. Wenn, wenn, wenn die drei wichtigsten Konkurrenten in einem beliebigen Markt da sind und zwei haben das, dann wird der dritte nachziehen.
0: Die Frage kann natürlich schon auch lauten, ähm, haben Sie das Gefühl, dass die Unternehmen die richtigen Fragen auch stellen, dass die neugierig genug sind?
2: Es geht auf der einen Seite ums Fragen stellen, ja, aber es geht auf der anderen Seite auch ums Kommunizieren Richtung äh, Kunden, Richtung Interessenten. Aber äh, wenn ich da die Frage zurückspielen darf von Seiten Ökostrom, was, was tun Sie, um diese 70 Prozent, die umweltbewusst, umweltengagiert sind, auch tatsächlich bei Ihren Motivationen abzuholen? Kennen Sie die Motivationen von denen? Kennen Sie deren Sorgen? Wissen Sie, was die Akzeptanz fördert oder nicht?
1: Wir machen tatsächlich viele Umfragen bei unseren Kunden und fragen ab, was Kunden sich von uns wünschen. Also wir haben schon eine gute Vorstellung dessen, was was unsere Kunden sich wünschen. Und unsere Kunden sind zu einem großen Teil sehr klima- und umweltbewegte Menschen. Und deswegen reagieren wir darauf auch, sie mit sehr hochwertiger Energie aus Österreich genau herkunftsgezeichnet zu versorgen. Wir nutzen zum Beispiel das Umweltzeichen, das Sie angesprochen haben, um unserem Strom und auch unserem Biogas, hoffentlich in Zukunft, das kommt jetzt, tatsächlich ein Label mitzugeben, dass es ehrlich und glaubwürdig ist. Und das Umweltzeichen beispielsweise ist ein starkes Label, sehr restriktiv in den, in den Standardsetzungen. Und deshalb sind wir auch von etwa über 100 Energieunternehmen nur eines von zehn dass das Umweltzeichen überhaupt einsetzen darf. Also das ist ein Beispiel, dass wir da schon auf die Kunden- und Kundinnenbedürfnisse eingehen. Und dann haben wir so, ich habe vorher gesagt, wir sind, wir verstehen uns auch als gesellschaftliche Plattform. Also wir haben auch ein bestimmtes Sendungsbewusstsein bei Klima- und Umweltthemen. Deshalb gibt es diesen Podcast, deswegen gibt es auf unserer Website Blogs, die mit, dem, mit der Produktwelt der Ökostrom AG gar nichts zu tun haben, sondern die Stellung nehmen zu gesellschaftlich relevanten Themen wir haben immer eine gewisse Nähe natürlich zu Nachhaltigkeitsthemen, aber grundsätzlich gehen wir viel, viel breiter als unser eigentliches Produkt Energie ähm, ist, weil wir eben aus so einer Historie kommen. Die Ökostrom AG ist gegründet worden von Menschen, die tatsächlich die Welt im Sinne der Klima- und Umweltpolitik verbessern wollten und das ist etwas, das ist bei uns immer noch drin und darüber kommunizieren wir sehr, sehr viel mit unseren Mitteln. Wir sind ja kein Großkonzern, sondern ein kleines, sympathisches, aber doch recht erfolgreiches Unternehmen und wir nutzen alle Mittel und Kanäle, die wir haben. Frau frömmrich wird, wird so eine
0: Mission, nenne ich es jetzt wieder mal, vom Publikum gutiert, wenn es wahrgenommen wird, gutiert und auch irgendwie durch Konsum, durch Ummelden auch belohnt? Oder ist das etwas, was, wo man sagt, mm-hmm, fein, dass die das machen, nächstes Thema?
2: Aus der Erfahrung gesprochen würde ich sagen, das holt ganz sicher die 13 Prozent ab, die ohnehin schon überzeugt und selbst aktiv sind. Was ich mir genau anschauen würde, ist, ob man in dem ganz großen Potenzial der fast 60 Prozent zwar bewussten, aber nicht wirklich radikalen auch diese Überzeugungsarbeit leistet. Weil dort ist das große Potenzial, dort kann man die Leute abholen. Aber Deren Motive muss man verstehen, auf deren Argumente muss man eingehen und die muss man im Alltag abholen. Und bei denen muss man, glaube ich, ansetzen.
0: Und wieder mal der Advocatus Diaboli, was ist mit denen, die jetzt nicht zu diesen 70 Prozent gehören? Denen gebe ich einen Braunkohleofen für zu Hause. Sind die komplett zu vergessen mit Argumentation, mit, guten, äh, mit guter Kommunikation abgeholt zu werden für Ökothemen?
2: Da gibt es zwei Antworten drauf. Das eine ist, niemand hat unbegrenzte Ressourcen für Kommunikation. Das heißt, man muss sie dort einsetzen, wo sie auch Wirkung zeigen kann, aber nicht dort, wo es wirklich schwierig ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, Menschen, die zu einem Thema überhaupt keinen Zustand haben, die wird man nicht äh, über die, die eigene Aktion zu einer Verhaltensänderung Bringen, sondern über die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das war in dem Moment, wo sie, einen, wo sie bleifreies Benzin anbieten. In dem Moment, wo ein Cut äh, verbindlich ist, äh, werden die auch kein anderes Auto mehr kaufen können.
1: Wir machen genau die Beobachtung, sie jetzt, ähm, die Sie jetzt erwähnt haben. Wir erreichen tatsächlich plus oder minus 15 Prozent mit diesem Klima- und Umweltthema und diesen hochwertigen Labels für ein hochwertiges Energieprodukt enorm gut. Ich bin auch ehrlich, dass wir uns die, die überhaupt keine Klimaaffinität haben und nur auf den allerbilligsten Preis schauen, mit denen beschäftigen wir uns gar nicht. Die sollen zu irgendeinem äh, Egalstromhändler gehen. Äh, die werden wir nicht erreichen. Und da, wo unsere Mission ist, dass wir möglichst viele von denen, die in diesen 60, 70 Prozent der grundsätzlich positiv gestimmten, aber vielleicht noch nicht ganz überzeugten, dass wir denen ein gutes Angebot machen. Und das ist unser tägliches Tun und das ist nicht so einfach. Aber wir erreichen immer mehr. Also wir sind da ganz gut unterwegs. Ulrich, du bist bei den CEOs for Futures. Das nenne ich
0: jetzt mal so eine ähm, Allianz der Willigen, wo Unternehmensköpfe sich zusammensetzen und sagen, uh, CEOs for Futures, das ist so ein wie Fridays for Future, uh, auch Klimapolitik, Klimawandel aktiv vorantreiben. Ähm, habt ihr schon mal abgefragt, wie bekannt ihr seid, ähm, was eure Vorbildwirkung ist? Ähm, hast du da mit der Frau Frohnerschütz oder mit ihren Kollegen, Kolleginnen auch schon mal Kontakt gehabt, äh, um zu schauen, wie, wie kommen wir überhaupt an mit dem, was wir da tun?
1: Nein, wir haben es noch nicht gemacht. Also CEOs for Future ist, ist eine relativ neue ähm, Bewegung, wirklich eine, eine Plattform für Menschen, die Verantwortung haben in der Wirtschaft, ähm, die sich einsetzen für Klima- und Umweltthemen. Wir haben das etwa vor einem Jahr gestartet und glaube ich, wir sind schon recht gut unterwegs und äh, machen viele Initiativen. Klima, Umwelt, auch Bildung ist da unser großes Thema, weil wir glauben, dass Bildung eben auch Grundlage ist für vernünftiges Klima- und Umweltverhalten. Wenn wir dann mal ein, zwei Jahre im Markt sind oder drei, dann werden wir mal bei der Frau Schütze anrufen und uns sagen lassen, wie, wie gut wir das tun. Aber uns geht es auch nur zu einem Teil um, dieses, um diese breite Öffentlichkeitswirkung. Uns geht es erst einmal darum, dass wir uns in der Wirtschaft Gedanken machen, wie können wir denn verändern. Und da gibt es natürlich Unternehmen, die können sich leichter verändern, weil ihre Geschäftsmodelle so sind. Also wenn jemand Umwelttechnik herstellt, dann ist es natürlich viel einfacher, sich auch ähm, zu den ich sag mal, zur neuen Industrie zu zählen. Wenn Firmen die Prozesse haben, die einfach stark von fossilen Energien abhängen heute noch, das ist oft gar nicht so einfach, das umzubauen. Also da darf man auch nicht mit einem Kamm drüberfahren und sagen, naja, jetzt, jetzt sollen die das alles mal äh, grün machen, das geht so leicht ja nicht. Und das, wir führen das Gespräch darüber, was müssen wir tun, ähm, damit wir in der Summe dahin kommen. Und da greife ich was auf, was vorher ja auch gesagt wurde, dieses, dieses Verhalten, ist nicht immer Konsistentes in einem Menschen, also ja, wir sind an einer Stelle umweltfreundlich und auf der anderen machen wir doch etwas, was, was Klima und Umwelt schadet. So ist es in der Wirtschaft ja auch. Da gibt es große Teile, die sind sehr, sehr, sehr klima- und umweltfreundlich und andere, die das noch nicht können oder vielleicht auch nicht wollen. Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass zehn Leute alles perfekt machen. Es geht darum, dass viele tausend Leute etwas unperfekt machen, aber in der richtigen Richtung, nämlich in, immer unterhalb dessen, was wir unserem Planeten zumuten können. Wenn wir das erreichen, dann ist es schon okay, wenn nicht jeder perfekt ist. Perfekt ist keiner und keine von uns.
0: Ich frage trotzdem bei allen Gästen und Gästinnen, die wir hier auf diesen drei Sofas sitzen haben, dann irgendwann ab, wie die eigene, äh, nicht ganz perfekte öko Aktivismusbilanz den Ausschuss. Das nennt sie bei uns der Tipp am Freitag, ähm, wo ich immer frage, haben Sie einen kleinen Handlungsanweisung, einen kleinen Tipp für unsere Seher, Seherinnen, Hörer, Hörerinnen, ähm, wie Sie mit einer kleinen, du sagst imperfekten Aktion selbst etwas für eine positivere Gesamtklimabilanz tun können. Frau Fronarschütz, auch die Frage an Sie, was wäre denn Ihr Tipp am
1: Freitag?
2: Der Tipp am Freitag wäre an die an die Österreicherinnen und Österreicher, die wir ja repräsentativ erheben, sich genau zu überlegen, wie es auf der einen Seite um Versprechungen aussieht, sei es von Seiten der Politik, von Seiten der Unternehmen, von Seiten der Institutionen und dem wahrnehmbaren Umsetzen oder Einhalten solcher Versprechungen. Einfach die Aufmerksamkeit dafür, die persönliche Aufmerksamkeit geschärft zu halten dafür.
0: Also auch eine Nachhaltigkeit im Selbstnachfragen und Nachforschen, ne?
2: Ja, so kann man es nennen, ja.
0: Vielen herzlichen Dank. Die letzte Frage geht immer hier traditionell an den Ulrich, nämlich, was nimmst du aus diesem Gespräch, aus dieser
1: Markt- und Meinungsforschungsdiskussion denn mit? Ich nehme etwas mit, was man immer wieder in den Reden von von Greta Thunberg hört. Und das ist, Entscheidungen auf objektiven Grundsätzen zu treffen, auf Daten, auf Fakten. Greta Thunberg sagt ja immer, wir wissen seit 30 Jahren, dass wir ein Umwelt- und Klimaproblem haben. Und es ist so wichtig, dass diese Daten und Fakten ins Bewusstsein der Bevölkerung kommen. Jetzt liest die Bevölkerung auch ich zugegebenermaßen nicht solche Schinken an Umweltliteratur oder überhaupt Literatur. Und deswegen ist es so wichtig, dass Markt- und Meinungsforschungsinstitute uns in kurzer, verständlicher Form Fakten und Daten präsentieren und dann idealerweise, wie die Frau Fronerschütz das auch macht, interpretieren. Das nehme ich mit, weil das ist aus meiner Sicht ähm, die Notwendigkeit und die Grundlage für vernünftiges und aufgeklärtes Handeln.
0: Dann bedanke mich bei Ihnen, Frau Fronerschütz, der Leiterin des Gallup-Instituts. Bei dir, Ulrich, dass wir hier äh, in der Arena wieder auch über Klima- und Umweltschutz und auch über das Erheben von Meinungen, die ja auch zu politischen Entscheidungen führen, diskutieren konnten und durften. Der Tipp am Freitag der Leiterin des Gallup-Instituts, den halte ich für ganz, ganz wichtig. Schaut immer selbst, was jemand sagt und was er oder sie dann tut und bildet euch eure Meinung und vergleicht das dann mit dem Mainstream, der von Instituten auch erhoben wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und freue mich, wenn wir... Uns bald wiedersehen und hören. Danke, ciao. ciao. Baba.